0: Olá, ouvintes. Este é mais um OBCast, um programa feito para você com os principais destaques da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sou Mariana Xavier e nós estamos na frequência da advocacia. Aumente o som e fique comigo. Já estamos no ar. Eu começo o programa de hoje com a realização do Conselho Pleno que homenageou o jurista, professor, advogado e magistrado Sepúlveda Pertence, com a medalha Raimundo Faoro. A honraria é dedicada àqueles que contribuem efetivamente para o Estado Democrático de Direito. O ministro aposentado faleceu no início de julho, aos 85 anos. Para o presidente nacional da UAB, Beto Simonetti, a trajetória de Sepúlveda foi marcada pela prudência e o equilíbrio aliados à sensibilidade.
1: Hoje temos a honra de celebrar e promover o encontro de dois grandes personagens contemporâneos que consolidaram seus legados de lutas aqui, neste Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Lembramos e homenageamos aqueles que juntos moldaram a história não apenas da advocacia e da OAB, mas de toda a nação brasileira. Sepúlveda pertence a quem homenageamos hoje e Raimundo Faoro, cujo nome batiza a maior condecoração da OAB. A prudência e o equilíbrio, aliados à sensibilidade, são traços marcantes de suas decisões, sempre guiadas pela segurança jurídica. Até os dias de hoje, ecoam na jurisprudência nacional. Importante dizer, colegas, que a magistratura não ofuscou a alma de advogado do doutor Sepúlveda Pertence. Pelo contrário, coroou sua essência humanista e constitucionalista em tudo o que fez. Sua trajetória enriqueceu a atuação institucional da ordem. Em 62 anos dedicados à justiça brasileira, seu espólio imaterial é, portanto,
2: universal.
0: A medalha foi entregue ao filho do homenageado, o advogado Evandro Pertence. Acompanhe.
2: A medalha que ele recebe hoje e que, por circunstância, significará a sua despedida dessa casa, da advocacia e da vida, não poderia estar nominada. Menor, melhor nominado, Raimundo Fauro. Seu presidente, quando conselheiro desta casa, umbriou com ele a luta e resistência democrática e pela consolidação do Estado Democrático de Direito, marca indelével do meu pai. Vossas Excelências, tenho certeza, Papai, Fauro, Vitor Nunes, Evandro Lins de Silva, Hélio Saboia e tantos outros referidos ou não nesse discurso, mas que viveram com eles aqueles tempos sombrios, estão agora comemorando, ainda que em outro plano. Muito obrigado a esse conselho, aos amigos, funcionários e advogados que o permitem funcionar. Seja pelo patrono, seja pela distinção conferida pela medalha, melhor homenageado, menor homenagem, não haveria para distinguir a vida do advogado José Paulo Sepúlveda Pertence. Abro para fechar uma referência ao discurso do nosso presidente, Beto Simonetti, para dizer que meu pai sempre foi advogado. A única coisa que ele fez quando se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal foi trocar de cliente, passou a ser a Constituição Federal.
0: O Conselho Pleno da OAB Nacional decidiu por unanimidade apresentar uma proposta de projeto de lei ao Congresso Nacional para tornar indispensável a presença do advogado nos processos que tramitam perante os Juizados Especiais Federais. É o que destaca a conselheira federal, Ana Carolina Barquete.
3: O advocatus, termo derivado do latim, expressa o falar por alguém, como porta-voz na defesa de direitos. Com destacada e importante função social constitucionalmente reconhecida é o advogado sem dúvida imprescindível a instrumentalização judicante nas relações processuais. Objetivando o equilíbrio entre os atores envolvidos no processo judicial, o legislador constituinte entendendo que nas demandas judiciais compostas apenas com a presença das partes e do juiz não seria suficiente. Assim, inseriu no texto constitucional o dispositivo que trata da indispensabilidade do advogado para representar a defesa da sociedade e dos legítimos interesses das partes, em juízo e fora dele, conforme o artigo 133 da CF de 88, assim determinado. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Apesar de toda a indiscutível importância e indispensabilidade conferida a advogado, a lei 10.259 de 2001 o excluiu em determinada situação, exclusão essa julgada constitucional por força da DI 3168, cuja emenda segue. Com essas considerações, acato parcialmente o parecer aprovado pela Comissão de Efeitos Constitucionais, especificamente no que tange a apresentação de proposta de projeto de lei visando modificar o artigo 10 da Lei 10.259 para tornar indispensável a presença do advogado nos processos que tramitam perante os Juizados Especiais Federais sugerindo desde já o encaminhamento do feito à Comissão Nacional de Legislação para o estudo de viabilidade da norma.
0: Visando a regulamentação da atuação da OAB Nacional e das 27 seccionais perante os Conselhos Nacionais de Justiça, da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho e do Ministério Público, o Conselho Pleno aprovou o provimento para racionalizar e padronizar as ações da entidade. Quem explica melhor é o Conselheiro Federal da OAB, Ulisses Rabaneda. A competência para atuação no CNJ, no CNMP e no Conselho da Justiça Federal em situações que abranjam interesses de mais de uma seccional, ordinariamente, é do Conselho Federal. E, então, eu incluiria um dispositivo né, que, excepcionalmente, havendo uma, uma situação em que a comunicação ao Conselho Federal e, eventual, propositura da medida possa causar um dano irreparável ou de difícil reparação, a seccional estaria autorizada a agir imediatamente com comunicação ao Conselho Federal. Isso parece que atende a todos. O Pleno aprovou também, por unanimidade, a criação de um grupo de trabalho para que a presença do advogado seja indispensável no âmbito do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. É o que ressalta o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti.
1: De fato, o tema é um tema que pulsa, porque fala diretamente da atuação da advocacia nos Sejus, Brasil afora. É um campo bastante explorado pela advocacia, não só como forma, obviamente, de exercer a profissão, mas de assegurar ao jurisdicionado o melhor direito e a melhor solução. Então, fica o encaminhamento. Nós havíamos como, tomado como sugestão frente à urgência do tema, a criação de um grupo de trabalho muito breve, com prazo de, de, de estudos para, para, para que nós possamos definir a nossa atuação, de 10 dias no máximo, 10 a 15 dias no máximo, para que nós possamos agir não somente no Supremo ou no CNJ, mas principalmente perante o Congresso.
0: Está chegando a hora de responder a primeira pesquisa demográfica da advocacia brasileira. O levantamento começou a ser feito nesta semana. A intenção é conhecer a realidade dos mais de 1 milhão e 300 mil advogados e advogadas do país, identificando dificuldades, peculiaridades e regionalidades do exercício profissional. Quem conta mais é o vice-presidente da OAB Nacional, Rafael Horn. Acompanhe.
4: Nós, a partir da segunda-feira que vem, não essa, o dia 28 de agosto, nós estaremos encaminhando a toda a advocacia brasileira um questionário para fazer um levantamento demográfico em todas as regiões do país. Quanto mais informações, mais respostas nós obtivermos desse questionário, mais informações e mais fidedigno será o estudo. O estudo é também feito em conjunto com a FGV, Fundação Getúlio Vargas, que está assessorando a OAB Nacional nessa, nessa, nesse levantamento demográfico, tudo com o intuito de nós viabilizarmos o melhor, o melhor conhecimento sobre a classe. É conhecer melhor para melhor representar. E, para isso, né, nós vamos contar também com o apoio de todas as seccionais. É um trabalho realizado com o Colégio de Presidentes Seccionais. E também a importância de engajar nas subseções, para que aqueles presidentes compartilhem o link nos grupos, que eles compartilhem é, dentro da, da, das suas redes de advocacia e com isso nós teremos o maior engajamento.
0: O balanço da primeira edição dos Jogos da Advocacia também foi pauta do Conselho Pleno. A competição foi realizada em julho deste ano em Goiânia, como destaca o coordenador da CONCAD, Eduardo Showa.
5: Nós recebemos em Goiânia mais de 2.500 advogados e advogadas, e realizamos é, a, o atendimento desses atletas em nove ponto, pontos de atendimento. O centro da nossa atividade foi no céu da OAB, e é, é, também atendemos a advocacia em outros oito outros pontos. É, a atividade foi absolutamente bem-sucedida, os atletas experimentaram um ambiente de muito respeito, muito congraçamento e desenvolveram é, os esportes de, com segurança e alegria, como tem que ser. É, deixamos de legado para a advocacia goiana uma corrida da advocacia, que até então não era realizada, e foi o fechamento das dos nossos Jogos Nacionais, e já já está no calendário anual dos próximos anos da OAB Goiás e, e da Caixa de Goiás. É, deixamos também, através da iniciativa da OAB Goiás, é, uma importante obra de revitalização do clube, que é um equipamento belíssimo e, e bem atende a advocacia goiana há muito tempo, e deixamos também... É, em nível nacional, a reafirmação do papel nas caixas na pauta esportiva.
0: O avanço das tecnologias, como a inteligência artificial e seu impacto na advocacia e no mundo jurídico, serão temas de painéis na Conferência Nacional da Advocacia. Esse assunto é um dos mais procurados por advogados, que buscam nas ferramentas tecnológicas a qualificação da atuação profissional. Vem aí o maior evento jurídico do mundo, agora em Minas Gerais. Berço de lutas pela liberdade, terra de história, cultura rica e povo acolhedor. E o terceiro maior contingente de advogadas e advogados do país. OAB apresenta a 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, de 27 a 29 de novembro de 2023, no Expo Minas, em Belo Horizonte. Uma grande celebração da advocacia, do direito e justiça, com palestras, painéis, debates e muito mais. Inscrições abertas. conferencia.ob.org.br. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana com mais uma edição do Obecast. Nosso encontro está marcado.